0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje vamos falar o nosso assunto é hidrelétricas, os impactos que geram. Em específico, vamos trazer um foco mais, carinho, mais carinhoso para a Cachoeira das Emas, uma cachoeira extremamente querida de todos nós, paulistas do interior, que fica aqui em Pirassununga, no Rio Mogi, Iguaçu Temos a satisfação e alegria de contar com a presença do engenheiro agrônomo e analista ambiental do CEPTA. O CEPTA é um Centro Nacional de Pesquisa em Conservação de Peixes. O Zé Oswaldo vai nos contar um pouquinho. Dom José Oswaldo Junqueira Mendonça, e também contamos com a presença do Eduardo Braga, que é zootecnista e técnico da USP e também ambientalista. Muito obrigado, vocês, pela, pela presença, pela oportunidade de ter conversando conosco. José Oswaldo, para a gente ser bem sucinto, conte um pouquinho sobre a sua formação profissional e, mais do que tudo, sobre o CETA. O que, que, que é a importância do CEPTA, o que, que ele faz e coisas assim. Muito obrigado mais uma vez a ambos.
1: Eu que agradeço imensamente essa grande oportunidade e, e para ser bastante sucinto. Eu sou engenheiro agrônomo formado por Cabal antes ainda de ser o e, e dentro da faculdade... Eu fui estagiário do setor de piscicultura, meu TCC foi com peixes, e isso me encaminhou, em, logo após formado, a trabalhar na antiga Estação Experimental de Biologia e Piscicultura de Pirafunga. Nessa estação é que foi criada o CEPTA, oriundo de um acordo internacional entre o Brasil e a FAO da Organização das Nações Unidas para vir a se constituir um centro regional latino-americano para incrementar a produção de peixes. Esse acordo ele foi firmado em 1976 no Quioto e as obras de implantação do Cepta e a sua consequente inauguração foi em 1978. Ainda no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, Ministério da Agricultura. Em 1987, com a extinção da SUDEP, passa a ser um centro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, onde permaneceu até 2007 com a criação do Instituto Chico Mendes, que veio abrigar as Unidades de Conservação Brasileiras, e os centros especializados, inclusive o CEPTA. Então, o CEPTA, na realidade, teve três missões fundamentais. Incremento a produção de peixes via piscicultura, criação em cativeiro. Depois, no contexto do IBAMA, veio a trabalhar mais com gestão ou a pesca sustentável e, posteriormente, já ICMBio na conservação de espécies de águas continentais, de, de, de espécies de rio brasileiras. Então, portanto, na sua curta história, três missões completamente distintas. Excelente! Excelente. O
0: Septa me faz lembrar do professor Godoy, que é um nessa coisa toda, né, Zé Oswaldo?
1: Eu tive a honra e a felicidade de ser colega do professor Godoy de 1900, agosto mais precisamente, de 1974, até a aposentadoria do professor Godoy, quando foi criado o Septa, em 1978. Coisa boa. Muito bem, boas né,
0: recordações de pessoas, muito boas. Bom, para continuar a nossa, nossa prosa, José Oswaldo, muito se fala em energia limpa e que hidrelétrica é uma energia limpa, e mais ainda que as TCHs, né, TCHs são aproveitamentos energéticos pequeninos, né, de pequena dimensão, pequenas centrais hidrelétricas. São energias limpas. O que, que você trabalhando ainda mais com peixes né? ou habitats de uma maneira mais ampla, o que você pode nos dizer a esse
1: respeito? São mesmo limpas? É um, um conceito popular e que ficou arraigado no conhecimento popular de que se constitui numa energia limpa. Eu diria o seguinte, é, é mais limpa do que a, a, a gerada por é, é, termemétricas termo que consome combustível fóssil, é mais limpa que a atômica ou a nuclear. Agora, é, ela utiliza um recurso natural, a, a força hídrica, e ela tem uma vítima preferencial, que são... Constituídos pelos peixes. A ictiofauna, em geral, é altamente impactada por esse tipo de empreendimento, principalmente em bacias já altamente impactadas pelo setor hidrelétrico, tal como a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, da qual o Rio Guaçu faz parte, lá na sua porção Alto Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Para você ter uma ideia, a bacia hidrográfica do Rio Paraná, ela já está impactada por 176 empreendimentos hidrelétricos. Toda a bacia hidrográfica, desde os seus formadores, Rio Grande, Rio Paranaíba, seus principais afluentes, tais como o Rio Tietê, o Rio Paranapanema, enfim, são todos objetos de barramentos para fins de exploração hidrelétrica. O que, que aconteceu ao longo do tempo? Isso a partir do princípio dos anos 60, com o primeiro grande empreendimento que foi inaugurado em 1963, a, a barragem, ou a usina hidrelétrica de Barra Bonita. Aí veio uma sucessão toda no Rio Tietê, uma sucessão toda no Paranapanema, no Rio Grande, no Paranaíba e na própria calha do, do Rio Paraná. É, é, esse efeito é, sucessivo de empreendimentos fez com que desaparecessem muitas das espécies migradoras desse ecossistema pela segmentação da bacia, porque são principalmente, eu me refiro às espécies de piracema, que têm que migrar para completar o ciclo e se reproduzirem. Então, é, praticamente desapareceram de muitos desses segmentos, restando ao, ao nosso é, rio Mujiguassu, o guardião, digamos, é, para manutenção de 50% da ictiofauna original, do rio Paraná, que é constituída por cerca de 300 espécies. 300 espécies da bacia como um todo, representadas em 150 espécies no rio Guaçu, das quais são de Piracema, aliás, muito bem estudadas pelos trabalhos de migração realizados pelo professor Modelo. Muito bem, Zé Oswaldo. É claro que
0: você mencionou a respeito dos principais impactados, os peixes, porém, aí que te falo, porém, lembrando aos nossos ouvintes, fazendo uma visão um pouco mais crítica, as hidrelétricas destroem muitos habitats, né? mesmo terrestres, para poder formarem os lagos. E também, dependendo da situação e dependendo do local, portanto, as barragens dependem muito do local em que são fabricadas, são instaladas, nós temos impactos sociais tremendos. Recentemente, nós temos as histórias de Balbina e, e atualmente Belo Monte, gerando impacto social incomensurável. Portanto, as hidrelétricas são uma alternativa de geração de energia porém, limpa não tem nenhuma, elas podem ser menos sujas e tal, mas dependendo do local de instalar, conforme nosso entrevistado está comentando, pode ser muito grande o impacto a ponto de não ser muito desejada. Bom, nesse sentido, nós temos um outro aspecto, Celso, que eu gostaria que você abordasse conosco, é das perdas disso, quer dizer, se eu tenho grandes hidrelétricas, e nós temos muitas no Brasil, você citou algumas delas, e os centros consumidores um pouco distantes, nós temos perdas das transmissões muito grandes, muito acima da média mundial, três vezes mais do que a média mundial. Queria que você comentasse um pouco a respeito
1: disso. Procede perfeitamente esses seus comentários e muito obrigado pela pergunta. É, é, o nosso sistema interligado de transmissão de energia ele possui 141 mil quilômetros é, na totalidade. O equivalente a três vezes você dá volta na circunferência da Terra, que é, é da ordem de 47 mil quilômetros. Então, nesse sistema interligado, o que é gerado, por exemplo, e não é consumido na região norte do país, vem atender demandas da região centro-oeste, da região sudeste até mesmo do sul, uma vez que o sistema é interligado. Então, é, você tem uma perda por dissipação enorme, e, que são as chamadas perdas técnicas pelos especialistas do segmento e as perdas não técnicas, oriundas de perdas em subestações, transformadores e tudo mais. Isso dá realmente uma dimensão enorme de perda, Quer dizer, é, três vezes ou quatro vezes até do que países, por exemplo, da Europa, mas com dimensão geográfica menor. Então, é, é, nesse contexto, do que é perdido, entra o papel principal das PCHs, que politicamente foram consideradas como de pequeno impacto ou de baixo impacto. São cerca de 1.200, quase 1.300 PCHs em operação no país. Isso dados da ANEL, da Organização Nacional do Sistema Elétrico, quase 1.300 é, é, PCHs em operação para gerar cerca de 4% de toda a geração hidrelétrica do que é efetivamente produzido pelo país. Quer dizer, a PCH entrando nesse contexto de compensar perdas, ela causa um impacto é, ambiental adicional ao que já foi ocasionado pelas usinas hidrelétricas. Então, é assim, é um cenário... Imagine, você não tem mais espaço na, na bacia hidrográfica do Rio Paraná para grandes empreendimentos. Você tem, responde tributários, secundários do, do ecossistema, que são apontados por inúmeros pesquisadores especialistas na área e de conceito internacional. Vou mencionar um que eu acho que vocês poderiam futuramente entrevistá-lo, o professor Ângelo Agostinho, da Universidade Estadual de Maringá, que foi grande formador de pesquisadores sobre a matéria, sobre o assunto. Muito bem, Zé Osvaldo. então lembrando aos nossos ouvintes que o Zé
0: está tá nos remetendo às pedras de transmissão e que no Brasil, além da que seria, entre aspas, comum, nós perdemos por volta de duas Itaipus, né, Zé Osvaldo, nas transmissões, ou seja, Uh, o que o Zé Osvaldo está nos dizendo é que, muito antes de tentar construir novas hidrelétricas, novas fontes de energia, nós precisamos apertar os parafusos para diminuir perda. Como a gente costuma dizer, tem muito espaço para essa diminuição. Bom, nosso tempo vai, vai andando. Estamos uh, na, na entrevista hoje com o pesquisador José Osvaldo Junqueira, Mendonça, também é zootecnista, pesquisador da USP, funcionário da USP, técnico da USP ambientalista, Eduardo Braga. E agora vamos dar um mergulhinho na nossa Cachoeira das Emas, em Pirassununga. E eu pergunto, então, por Eduardo, que é oriundo de lá, seu cordão umbilical preso na Cachoeira das Emas. Conte um pouco para nós a respeito do que representa do ponto de vista de Pirassununga, população local, o que representa a Cachoeira das Emas, o que significa esse impacto ocasionado pela construção de uma PCH exatamente lá. Obrigado, Eduardo.
2: Boa tarde a todos. Uh, inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder mostrar o nosso, nosso ponto de vista a respeito dessa situação e apresentar algumas informações também dos impactos ambientais que provavelmente vão acontecer com a implantação dessa usina. É, eu só queria fazer um adendo rapidinho a respeito do, do, do assunto que vocês estavam falando dos impactos gerais, né, de uma de uma implantação de um empreendimento hidrelétrico. É, eu só queria fazer assim com relação aos barrejamentos. Existe, além de tudo, né, de, dos impactos com, com relação às fragmentações do, do, do rio, com relação às comunidades da, de peixes, né, ictiofauna. Também é, segundo quando eu, eu estava fazendo meu programa, minha pós-graduação no INPA, lá né, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no um programa de Biologia de Água Doce e Pesca Interior, eu tive a oportunidade de ter aula com o, o Dr. Bruce Fosberg. Que era da área de imunologia, e ele é um pesquisador que foca principalmente nesses impactos ambientais de hidrelétricas, e principalmente na Amazônia, né? E uma das coisas concluídas, né, num, num dos tópicos que ele conseguiu é, confirmar, é o impacto com relação ao barrageamento na formação de na liberação que ocasiona a liberação de metano e ressuspensão de mercúrio sedimentado no fundo do, do, dessas, desse, do leito do rio, né? Nesse, nessa área de, 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 de barrageamento, que é, são informações que geralmente não são divulgadas ao público, né? em geral. Ah, e, e também, com relação ao que você, você citou, Marcelo, a respeito de Balbina, né? foi isso que você citou, Balbina teve um impacto principalmente... É, social, porque aonde foi feita a, a, o represamento, onde foi feito o alagamento, né, a formação do lago de Balbina, existia uma comunidade indígena chamada Waimiri Troari. E houve ali, assim, é, infelizmente, houve uma, uma, uma ação muito violenta em cima dessa comunidade, porque eles não queriam sair dali, e foi feita a força a, a saída deles de lá, e isso aí causou um, um impacto social grande né com essa comunidade Ou até mortes né bem voltando à importância voltando à importância para da cachoeira das emas não só para a comunidade de Teresinunga não só para a comunidade da cachoeira das emas para os pescadores e quem mora ali no distrito mas sim para a comunidade da região né um importante polo turístico que semanalmente né todos os fins de semanas é, 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 é com grande força, é com grande intensidade visitado por pessoas de toda a região, inclusive até da, da capital de São Paulo. E eles vão lá para, claro, comer o seu peixinho, tudo na beira, mas a, a paisagem, né? O, o a energia que aquela cachoeira emite, né? Que as corredeiras, a água do Mogi, de tranquilidade. né? E o paisagismo, que infelizmente com essa implantação da PCH, né? Né, pretensão deles já está ocorrendo uma degradação é, da, da, da flora, né, das matas, da mata ciliar ali no local e paisagística, né, porque ela compunha já um cenário, né, dentro da, da principalmente ali na prainha, né, que era é uma atração, assim, nas pessoas, que as pessoas vão lá, é um clima tranquilo, é um clima de harmonia, né. Eu falo isso porque, como você falou, eu tenho um cordão umbilical lá. Eu cresci ali, né? Eu, eu morava na cidade, moro aí na cidade, mas a frequência minha lá junto à família, tudo é muito grande e, e isso dói no coração de ver que eles estão fazendo esse empreendimento sem consultar os, muitos estudos já que foram feitos da importância do rio, da importância para ele não só no rio, mas da, da bacia do rio Parai, Paraná. Certo, tem muita mais coisa para falar, mas é bom a gente... É,
0: é. O... Vamos lá, Eduardo. Eduardo, perfeito. Nesse sentido, eu queria explorar um pouquinho uh, os impactos que vocês identificam e que não estão sendo contemplados. Comentar um pouco sobre o empreendimento, Zé Osvaldo. Ele foi licenciado, foi dispensado de licenciamento ambiental, PCH recebe um tratamento diferenciado, né? E, e que impactos Além dos que o Eduardo mencionou Que são seríssimos Do ponto de vista de ectiofauna O que está que sendo previsto Com essa com essa implantação
1: Na, na realidade O, o que está ocorrendo lá É o seguinte Existia a partir de 1922 A primeira PCH Construída ali Em Cachoeira de Emas No Rio Guaçu. Capacidade de geração 2.2 megawatts. Por volta de 1940 e pouquinho, já de propriedade da Companhia Energética do Estado de São Paulo, a CESP, eh, se construiu uma outra usina eh, com uma capacidade de geração um pouco maior, 3.3 mega. E, posteriormente, isso foi para a Electro. É, sendo desativada em 1987, ou por volta de... Em 2000 e pouco, a Aratu adquire isso da Eletro e, e apresenta um primeiro projeto, que era o de reativação da PCH, essa nova Emas, que era assim conhecida. Só que, é, por exigência da ANEL para autorização, é, a ANEL solicitou é, a repotenciação, ao invés de 3.3 MB para 10 mega. Só que, pela minha percepção, seria a, a repotenciação, um projeto muito caro, ela alterou novamente o projeto, caindo para o atual projeto, que é a construção de uma casa de geração anexa a primeira casa de geração de 2022. Isso, por si só... Em 1922. É, é... Isso, é secular, mais um ano. É, é, então, é, além de quebrar o conjunto arquitetônico que ali tem, é, é um anexo, esse puxadinho que vai ser a nova casa de geração, é, ela vai desconfigurar totalmente o conjunto arquitetônico existe e é um atrativo, digamos. Para tal finalidade, o que, que vai ser necessário, e lá a, a já está acontecendo, supressão da vegetação ciliar, uma área de preservação permanente para implantação do canteiro de obras e onde vai ser implantado a casa de controle e uma subestação. Quer dizer, você tem desconfiguração paisagística, arquitetônica e para construir essa nova casa de geração, você vai ter que lançar a mão de um artifício utilizado pela engenharia de grandes obras, que é a implantação de uma ensecadeira, tá? porque isso está em cima de um ponto identificado por pesquisadores como ponto de residência de descanso e até de desova de peixes migradores. Quer dizer, você está roubando cerca de 30% do leito do rio, onde isso tudo ocorre, para construção que vai resultar ao final cerca de 1.100 metros quadrados utilizados pela empreendedora. Então, vai interferir na reprodução, de peixes residentes, migradores ou que por lá estejam descansando, como vai interferir também com a reativação ou com o funcionamento dessa nova casa em desovas acontecidas a montante, a barragem, com uma consideração adicional. A empresa apregou nas suas propagandas de que vai gerar 7.2 mega. Isso é a capacidade total do empreendimento, da geração em pico de cheia, tá? Mas se você considerar, porque é uma usina movida no, no tipo fio d'água, caracterizada como fio d'água, se você considerar a flutuação de vazão, essa geração não vai ser linear 7.2, vai ser na média da vazão 4.3 megawatts. Só para você ter uma ideia, professor Marcelo, o consumo de energia elétrica do município de Pirassununga, segundo os últimos dados da Electro, é de 188,25 megawatts. Então, 188, é 2,8% a capacidade de geração, um, um tamanho estrago, paisagístico, arquitetônico, social e econômico, porque esse trecho onde ela pretende executar a sua obra é utilizada para pesca turística, é utilizada para pesca profissional. Então a gente não pode simplesmente olhar o peixe, principalmente o migrador, como algo passível de conservação. Ele é um recurso natural renovável, gerador de emprego, de renda, de alimento. E bem, com boas medidas de gestão, esse recurso ele é eterno. Então, se você pegar, só finalizando, professor, se você pegar interferências na reprodução, interferências em ovos e larvas, é, você está levando diminuição de estoque pesqueiro e pode ser ocasionado aí perda de variabilidade genética dessas espécies e é um atalho para extinção é muito bem então
0: meu pesquisador José Osvaldo Eduardo Braga nos trazem uma realidade é, alarmante aqui ao lado de Ribeirão Preto né na e Ribeirão Preto faz parte da grande Piraculuga né José Osvaldo e uma consequência, cara amigo José Marcelino, dessa, desse desmantelamento do processo ambiental, a inexistência de instrumentos mais adequados, como o licenciamento, permitem um maniqueísmo desse processo. Lembrando a todos que os grandes interesses econômicos envolvidos em geração de energia, né, e que essas empresas não estão lá para fazer caridade, estão lá para obtenção de lucro, se essa obtenção de lucro trouxer impactos sociais que não são do meu bolso, ou ambientais menos ainda do meu bolso, paciência é parte do negócio. Portanto, o desmantelamento do processo todo do licenciamento ambiental não traz benefícios à população, e sim a um pequeno segmento do capital econômico desse processo. Então, o nosso tempo já se foi... Eu tenho que agradecer imensamente a participação do pesquisador José Osvaldo Junqueira Mendonça, do colega Eduardo Braga, da USP de Ubira técnico e iso, isotecnista, ambientalista também. Agradecer imensamente os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nosso caro amigo, da Bia, da Luana, José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, só temos a agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista.